0: Versuchen, mit einer optimistischen Denkweise die Lösungen zu sehen und nicht die Probleme. Und das Zweite, wirklich Selbstfürsorge, also Zeit für mich selbst nehmen, gut zu mir sein, dann kriege ich mehr Energie, bin leistungsfähiger, dann strahle ich das ab auf mein Umfeld und mein Arbeitgeber profitiert auch davon.
1: Willkommen zum heutigen TPG Podcast und nicht vergessen den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Die Wirtschaft ist nicht mehr das, was sie mal war. Der Krieg klopft an Europas Haustür und der Fachkräftemarkt ist leergefegt. Ja, es sind unsichere Zeiten und sie setzen Unternehmen wie Mitarbeiter zunehmend unter Druck. Zum einen drücken die Negativschlagzeilen auf die Psyche, zum anderen steigt die Mehrbelastung im Job. Das Problem dabei, je gestresster die Menschen, desto niedriger die Motivation und desto schlechter die Arbeitsleistung. Doch wie kommen wir raus aus der Negativspirale? Was können wir aktiv tun, um Stress abzubauen und uns wieder positiv auszurichten, selbst wenn wir immer mehr auf den Tisch bekommen? Im heutigen Podcast spreche ich mit Projektcoach und Change-Managerin Birgit Ströbel über Ursachen und Effekte dieser Mehrbelastung, aber vor allen Dingen eben auch darüber, was sie konkret tun können, um aus der Überforderung rauszukommen und wieder motiviert in den Tag zu starten. Hallo Birgit, ich freue mich, dass du Zeit für uns hast.
0: Ja, hallo Tina. Tolles Thema, ich freue
1: mich auch. Im Vorgespräch hast du mir ja schon berichtet, dass du in deiner Arbeit als Coach immer häufiger mit den Themen Mehrbelastung, Krise und Stress konfrontiert wirst. Wie sind denn da deiner Meinung nach die Ursachen für die Häufung in letzter Zeit? Also ist es das Weltgeschehen, was ich im Intro angesprochen habe oder kommen da noch andere Ursachen dazu?
0: Boah, das ist eine große Frage, äh, weil es gibt gerade viele Gründe ähm, warum die Zeiten anspruchsvoll für die verschiedenen Menschen sind und warum es bei Einzelnen dann dazu führt, dass sie gestresst oder überlastet sind. Ähm, wenn ich Unternehmer anschaue, je nach Branche, haben die teilweise wirklich Krise, also was von außen bedingt ist. Ähm, aber was, was ich so bei ganz vielen, fast unabhängig von der Branche, beobachte, ist einmal eine ganz hohe Arbeitsbelastung. Also das kann daran liegen, dass es Ressourcenengpässe gibt oder dass zu wenig digitalisiert wurde und jetzt bei dem Personalmangel, du hast das angesprochen, führt das dann dazu, dass ähm, zusätzlich zu, dem, zu der manuellen Arbeit jetzt auch noch digitalisiert werden muss, also ganz viel Arbeitslast, äh, die plötzlich ähm, da entsteht und Häufig äh, entsteht dann auch diese Belastung durch ein außerordentliches Pflichtgefühl, also auch alle Aufgaben noch fertig machen zu wollen, was gar nicht leistbar ist. Das würde ich sagen, ist so ein Feld. Ähm, das nächste Feld ist sicher ähm, jetzt unsere Remote Work geschuldet. Am Anfang fanden das alle toll, wir können von zu Hause arbeiten, aber... Dieses permanente Online-Sein, wenig Pausen, verursacht eben auch Stress. Und dann muss ich dauernd Meetings abbrechen, weil das eine schon wieder hinten dran kommt. Ich komme immer zu spät ins nächste Meeting, habe gar keine Zeit mehr, mich auf das nächste Thema einzustellen. Das ist ja auch eine Belastung. Und neben den Meetings, was einfach in unserer digitalen Ära äh, jetzt so an der Tagesordnung ist, kriegen wir eine Flut an Informationen und momentan eben auch sehr viele negative Informationen, also durch Social Media, durch E-Mails. Ähm, wir haben eben schon eine negative Dauerbeschallung, was auch vielen Menschen, die sich da nicht schützen können, Stress verursacht. Und ähm, du hast gesagt ja der Krieg und so, also wird gar nicht nur den Krieg sehen, aber diese vielen Veränderungen, die wir momentan erleben äh, beruflich, dann in den Lebensumständen. Wie wird die Zukunft? Das macht vielen Menschen Angst und diese Angst führt dann eben auch zu erhöhtem Stress, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr alles kontrollieren um mich herum. Ja und ja, wenn ich jetzt schon mal so diese drei Felder habe und gar nicht mehr in Balance bin, dann schwappt das oft über eben auch ins Privatleben. Und ganz viele haben jetzt noch äh, vielleicht Eltern, die sie pflegen oder ähm, eben ja so Probleme in der Beziehung, vielleicht finanzielle Belastungen, die zusätzlich zu den Belastungen aus dem Job und aus der Gesellschaft kommen. Und das ist schon ein ganz schönes Päckchen, ähm, die jeder von uns äh, eben bewältigen muss, ja, und das unterschiedlich gut oder schlecht eben schafft.
1: Moment, du hast schon gesagt, die Menschen können das unterschiedlich nehmen. Wie spiegelt sich das dann auch auf die Arbeitsleistung wieder, auf die Krankheitstage und so weiter? Also müssen wir nicht in die Tiefe einsteigen, aber nur, dass wir wissen, ja, es hat ordentliche Negativauswirkungen.
0: Also ein Effekt, äh, wie du sagst, äh, ist sicher, wenn wenn die Belastung zu stark wird und ich das permanent als Stress empfinde, dann geht das auf die Gesundheit. Also gesundheitliche Probleme, ähm Entweder, dass ich wirklich Schmerzen habe, so Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, um diese Last, also die jeder trägt, irgendwie sucht die sich ein Ventil, bis hin zu Krankheitsausfällen, also die Krankheitstage, die steigen ja enorm. Ähm, aber selbst wenn es nicht so weit kommt, bin ich äh, nicht so leistungsfähig, also ich kann mich nicht so gut konzentrieren vielleicht, weil ich mache fünf Dinge gleichzeitig, bin nicht so bei der Sache, das ähm, geht auf die Leistungsfähigkeit. Viele haben weniger Energie und sind dann nicht so leistungsfähig und das, führt, äh, das spürt dann auch der Arbeitgeber, weil äh, der Output eben ein anderer ist. Ähm, wenn ich weniger Energie habe, habe ich auch weniger Lust, auf alles. Also gar nicht nur im Job, sondern auch ähm, in meiner Freizeit. Ich bin einfach so voll und ähm, sage dann, boah, ich jetzt nicht noch was. Also das führt ja auch dann dazu, dass ich eben weniger Spaß am Leben habe. Äh, bis hin zu Selbstzweifeln. Also das, was ich früher doch geschafft habe, viele hoffen ja, dass es wieder so wird wie früher. Das war jetzt in der Pandemie, haben alle gesagt, ja, wenn jetzt endlich die Pandemie vorbei ist, dann ist es wieder wie vorher. Jetzt kommen die nächsten Veränderungen. Es wird ja nicht mehr so wie früher. Und damit ähm, kommen bei vielen so Selbstzweifel auf. Ja? Bin ich jetzt schlechter geworden? Ja? Früher konnte ich doch so viel und so. Das nagt ja dann am Selbstvertrauen. Ja? Und, und dann werden sie dünnhäutig oder gereizt so, und sind in ihrem Umfeld auch nicht mehr so ähm, kompatibel. Und wenn ich Führungskräfte anschaue, ähm, wie äußert sich da äh, diese Belastung? Die äußert sich oft in äh, verstärkten Kontrolle, also dass ich mich schwer tut loszulassen und zu vertrauen, weil ich ja Sorge habe, dass dann vielleicht nochmal ein Risiko entsteht und deswegen... Ähm, neigen mehr und mehr Führungskräfte wieder zum Mikromanagement, sind näher dran, machen es lieber selbst oder kontrollieren viel enger. Und ähm, wenn ich jetzt Unternehmer sehe, also die wirklich die Verantwortung für ein ganzes Unternehmen haben, also ähm, da kriegt es nochmal eine andere Dimension, die haben auch körperlich vielleicht die gleichen Symptome, sehen, was der Stress und diese Herausforderungen mit ihnen persönlich machen, aber haben gleichzeitig dann auch mehr und mehr Ängste um ihr Unternehmen. Also Existenzängste, kriege ich mein Unternehmen gut durch diese Zeiten? Bei einigen meiner Kunden sind Umsatzbereiche weggebrochen jetzt durch die Veränderung jetzt in der Gesellschaft, durch den Krieg, durch Lieferketten. Also das sind dann schon noch mal Ängste, die da entstehen, die sie vorher nie hatten.
1: Ja. Wenn ich jetzt drinstecke in dieser Angst oder in diesem Stress, hast du da Tipps für uns, wie kann ich denn aus diesen aus dieser Negativspirale oder aus diesem einfach ja dieser Überbelastung, wie kann ich da mich wieder in ein positives Mindset bringen und in die Kraft kommen?
0: Also wenn mir alles zu viel wird, dann... Ähm, ist das eine Mal wirklich ähm, so meine Zeit zu managen. Ich muss wieder einen Überblick kriegen. Ich muss selbst äh, wieder wissen, worauf lege ich den Prioritäten. Also eine Hilfe kann sein, mit mir selbst, mit dem Team Ziele zu setzen, was ist realistisch, was wir bis wann erreichen können. Und da drauf zu fokussieren und was lasse ich auch weg, weil es einfach nicht anders geht. Also nicht nur fremdgesteuert durch den Tag hecheln, sondern wirklich wieder eine Struktur reinbringen ja, und die eigene Zeit ähm, neu optimieren und, und organisieren.
1: Dann ähm, auch, Das gibt ja auch wieder ein Gefühl der Kontrolle, ja. ne?
0: Also dann habe ich wieder eine Kontrolle über, über meinen eigenen Arbeitsalltag und arbeite nicht nur immer hinterher und reagiere nicht nur. Das Zweite, was viele lernen müssen, ist, Grenzen zu setzen. Also selbst zu erkennen, so weit und nicht weiter und auch mal Nein zu sagen. Und wenn ich schon überlastet bin, einfach nicht das Gefühl haben, ich muss das immer machen, sondern schauen, an wen kann ich was delegieren oder abgeben, damit ich mich wieder konzentrieren kann auf die Dinge, die wirklich nur ich mache und eben Nein sagen. Also ich muss mich da schützen. Und wenn das eine ist das Nein sagen, das andere ist aber auch aktiv Unterstützung zu suchen. Also... Sehr viele haben es ja verlernt, mal um Hilfe zu bitten oder einen Kollegen zu fragen, Mensch, kannst du mir da mal kurz was machen? Und äh, gerade bei Führungskräften trauen sich Mitarbeiter auch oft gar nicht, was zu sagen. Die sehen, die Führungskraft ist so im Stress, wenn ich jetzt auch noch komme. Also einfach darüber reden, Unterstützung von anderen suchen. Und auch diese Herausforderungen, die man gerade hat, mal teilen. Im Team oder mit vertrauenswürdigen Kollegen. Also drüber sprechen, wie gehst du denn gerade damit um? Wie machst du das? Ähm, und das nicht versuchen, alleine mit sich äh, eben zu, ähm, ja, zu bewältigen. Und und ähm,
1: Wir hast, Wie ist denn da hm. deine Erfahrung, Entschuldigung, wenn ich kurz eingrätschen darf, wie ist denn da deine Erfahrung, wenn man das Gefühl hat, es sind gerade Krisenzeiten oder es geht einem nicht gut, man ist gestresst. Wie ist da deine Erfahrung? Wie sehr trauen sich die Menschen dann den Finger zu heben in der Zeit, wo, wo vielleicht auch Stellenabbau dann nötig ist, wenn da Branchen wegbrechen zum Beispiel?
0: Also viele haben das nicht gelernt, drüber zu sprechen. Und es hängt auch ein bisschen an der Kultur im Unternehmen. Also wie, wie offen man... Ähm über Probleme oder über eigene Befindlichkeiten sprechen kann. Aber ich meine auch gar nicht, dass man das jetzt an die große Glocke hängen soll, sondern in einem vertrauensvollen Kreis also wenn ich einen vertrauensvollen Kollegen habe oder meine Freunde oder Familienmitglieder, kann ich auch mal drüber sprechen, wie geht es mir gerade. Ja? Ähm, es tut schon mal gut, drüber zu sprechen und ich kriege ja auch vielleicht Inspiration von anderen, denen es ja auch so geht. Wie gehen die denn damit um? Einfach, dass ich einen neuen Weg finde, ähm, Ja, wie, wie ich da rauskomme. Und ähm, das aktiv ansprechen, also um, um Hilfe zu bitten oder, oder Aufgaben zu delegieren, äh, das darf ich nicht als Schwäche sehen, das muss ich einfach lernen. Also wenn ich lerne, meine Grenzen wieder zu sehen ähm, und, und Selbstfürsorge zu leisten, dafür ist das wichtig. Also deswegen eins meiner äh, großen Tipps ist tatsächlich, Selbstfürsorge wieder zu priorisieren. Also ich erlebe das jetzt immer häufiger, dass dann Menschen sagen, oh, es wäre schon schön, wenn ich wenigstens eine Stunde pro Woche mal zum Yoga gehen könnte. Ähm, aber das schaffen sie nicht, weil sie abends dann auch noch die Stunde im Job dranhängen. Also wenn das nicht priorisiert ist, fällt es immer runter. Und deshalb es ist es wirklich wichtig, sich wieder Zeit für sich selbst einzuplanen ähm, wo ich wieder geistiger fit werde, wo ich eine Stunde habe für Energie für mich ja, und diese Termine mit mir selbst auch in den Kalender ähm, einzutragen ja, und dann wieder zu schauen, dass ich mehr schlafe, mehr Bewegung habe und auch wieder Freunde treffe. Ja?
1: Hast du denn einen Tipp für so harte Fälle, die tatsächlich irgendwie ständig sagen, ich habe keine Zeit, um in Sport zu gehen, ich habe keine Zeit, abends bin ich dann zu platt, um Freunde zu treffen, also was Was würdest du demjenigen sagen?
0: Also ich sage demjenigen, dass es bei ihm keine Priorität hat, es ist nicht wichtig genug. Also ähm, ich arbeite auch selbst sehr viel und ich habe auch für viel keine Zeit, aber wenn es mir wirklich wichtig ist und wenn ich merke, ich komme an meine Grenzen und es geht an die Gesundheit und an die Energie, also in einen Lebensstil, den ich nicht haben will, dann kann nur ich selbst was ändern. Also es schickt mich niemand anders abends nach Hause. Das ist selten so. Deswegen, ähm, solche Leute müssen schauen, wie wichtig sind sie sich selbst. Ja? Also niemand ist nur für die Firma da. Also, und ähm, wir haben es gerade gehabt, also wenn ich in mich selbst einzahle und für mich sorge, profitieren ja alle. Es profitiert dann auch der Arbeitgeber. Ne?
1: Also du sagst, zum Stresslevel senken, ich muss mich wieder um mich selber kümmern, ich muss Auszeiten mir zugestehen, ich muss oder sollte delegieren lernen oder auch Grenzen setzen lernen. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist auch einfach sinnvoll, das einzusetzen oder zu nutzen, um ja entweder Stress zu senken oder eben motiviert zu bleiben? Was hast du noch da in deinem, in deinem Tipp-Köfferchen? <lacht>
0: Ich meine, was vielen Menschen hilft, ähm, ist tatsächlich so Stressbewältigungstechnik. Also entweder Entspannungsübungen, Meditation, äh, Yoga. Äh, manche haben das mal gemacht und haben es jetzt wieder vergessen. Und äh, jetzt gerade täte es ihnen wieder gut. Also bevor man abends zu Bett geht oder früh, bevor der Tag anfängt, äh, nochmal eine kurze Meditation es kann auch sein, ich gehe früh zum Laufen, aber nicht so sehr sportlich, sondern einfach so meditativ, dass ich irgendwie mit einer Energie in den Tag starte und Stress loslasse. Es gibt auch die Technik, abends Dinge abzuhaken. Also das, was ich auf meinem Zettel hatte, abends nochmal anzuschauen, woran kann ich einen Haken machen, ist auch für viele eine Möglichkeit, dann abzuschließen den Tag und zu sagen, gut, das habe ich jetzt. Bei mir funktioniert das nicht, aber ich habe es jetzt neulich wieder von so einem Stresscoach gehört, dass die das sehr breit einsetzen. Also das ist auch nochmal so eine Technik, um Stress zu bewältigen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, nicht jeder reagiert ja gleich auf bestimmte Tools. Also für den einen ist das eine vielleicht wirksamer, für den anderen das andere. Da gibt es ja zum Glück einen Riesenbaukasten, wo man sich bedienen kann. Du hast ja jetzt auch schon eine Reihe von Sachen aufgezählt. Also ich persönlich mache in der Früh Sport ein bisschen, weil ich merke, das tut mir gut für den Tag, weil ich dann ganz anders an die Sachen rangehe. Ja, also ob das Mindset sich damit auch anders ausrichtet. Also kann ich nur empfehlen, also wir haben jetzt gesagt, wie man sich so generell wappnen kann und wieder ein bisschen sich selbst besser spüren kann und abgrenzen kann. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt gerade mit einer schwierigen Situation umgehen muss, weil, keine Ahnung, es gerade die schlechten Zahlen auf dem Tisch und ich muss ins Meeting und wir müssen da jetzt drüber reden, ja, was machen wir jetzt mit den, ja, mit, der, mit dem Bereich … Wie kann ich da mich wappnen, wie kann ich mich aufstellen, wie kann ich trotzdem da irgendwie konstruktiv mit umgehen?
0: Also generell hilft äh, natürlich eine optimistische Denkweise. Und wenn wir in so einem Negativstrudel sind oder in einer starken Belastung, dann sind wir in der Regel umgeben von Menschen, die alles negativ sehen und die nur Probleme sehen. Das macht es ja doppelt schwer, äh, dann positiv zu sein. Aber das müssen wir lernen, also diese äh, Lösungen zu sehen oder eine positive Einstellung zu entwickeln zu, zu den Veränderungen und zu den Herausforderungen, weil die ein natürlicher Teil unseres Lebens sind. Also ähm, versuche ich schon, meine Denkmuster bewusst zu lenken und mich immer auf die Lösung zu konzentrieren, anstatt auf die Probleme. Und auch auf meine Stärken äh, zu konzentrieren und, und nicht auf die Schwächen. Und so wie du sagst, wenn jetzt ein Mitarbeiter entlassen werden muss, ja dann hat es ja selten was mit der Person zu tun, sondern mit der Situation. Also ähm, die Situation erfordert das und diese Person wird woanders wieder glücklich. Also kann ich auch schauen was ist denn das positive daran es ist keine schöne situation ähm, aber es hat ja alles hat ja immer zwei seiten also was ist das positive der mitarbeiter ähm, findet äh, möglicherweise was wo er sich viel besser entfalten kann er ist nicht mehr so belastet ähm, auch im Team gibt es nicht mehr die unruhe also ich muss einfach auf die sache schauen und ähm, die positive seite dran erkennen ja? Oder die Lösung suchen.
1: Wenn wir jetzt hier von positivem Mindset und wie rüste ich mich und wie motiviere ich mich wieder sprechen, da kommt ja automatisch auch das, das Stichwort Resilienz äh, in den Kopf. Also was ist denn hier vielleicht auch so nochmal der Mehrwert von Resilienz oder was verstehe ich darunter und wie kann ich es erreichen? Mhm.
0: Sehr gute Frage weil Resilienz geistet ja schon jetzt seit zwei Jahren immer durch die Medien. Also was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet ja, ähm, mit Herausforderungen, Stress, Rückschlägen umzugehen und sich auch wieder von ihnen zu erholen. Also das heißt, es geht darum, wie werde ich widerstandsfähig und trotz schwieriger Umstände äh, bleibe ich psychisch und emotional gesund. Ja? Ähm, und ja, wie, wie kann man das aufbauen? Das Erste, glaube ich, ist zu erkennen, dass Veränderungen eben zum Leben dazugehören und ähm, Veränderungen akzeptiere. Ja? Und damit, wenn ich schon mal akzeptiere, dass sich dauernd was verändert, kann ich schon mal meine Widerstandsfähigkeit äh, stärken und eine positive Einstellung dazu entwickeln. Ich muss es noch nicht gut finden, aber ich weiß einfach, ja, jetzt ist schon wieder was Neues, es scheint so zu sein. Ähm, das Zweite, was wir gerade schon gesagt haben, ist wirklich so ähm, eine positive Denke zu kultivieren, also zu versuchen, eine optimistische Denkweise zu kriegen und stärker auf die Lösungen zu schauen, als sich immer auf die Probleme zu konzentrieren. Und dazu muss ich mich auch selbst ermutigen. ja auch mich selbst auf meine Stärken und Erfolge zu konzentrieren und nicht immer auf das, was ich äh, nicht schaffe und nicht kann, eben auch gerade in schwierigen Zeiten. Das Dritte, ähm, was hilft, ist eben ähm, soziale Verbindungen ähm, ja, aufzubauen oder auch zu halten. Also indem ich eben eine starke soziale Unterstützung habe, von Freunden, von Kollegen, so ähm, bin ich nicht allein. Ja? Kann auch über meine Herausforderungen sprechen und kann auch Unterstützung anfragen oder annehmen. Und ähm, das Vierte, was wir gerade gesagt haben, ist wirklich Selbstfürsorge. Also mir Zeit reservieren für mich. Kümmert euch um euer Wohlbefinden. Ja? Nehmt euch Zeit für Entspannung, für Stressmanagement. Und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Stressbewältigungstechniken oder einfach regelmäßig Bewegung, Meditation oder Zeit für ein Hobby. Einfach Zeit, äh, die in die Selbstfürsorge geht. Ja? Das äh, hilft auch, diese Resilienz aufzubauen. Und dann auch Geduld zu haben mit sich selbst. Also es gibt, glaube ich, nicht diesen ein, zwei Tipps und jetzt habe ich Stress und jetzt mache ich das und dann ist der Stress weg, sondern ähm, das erfordert Zeit und Übung und ist ein Prozess, ja, um diese Resilienzfähigkeit wirklich zu entwickeln und dann immer stärker zu werden gegen die Herausforderungen, die mich sonst eben belastet haben. Ja. Mhm.
1: Hast du noch speziell Tipps für Führungskräfte? Wir haben schon vorhin ja gesagt, eingangs, dass Mikromanagement oft eine automatische Reaktion ist von Führungskräften, die versuchen jetzt die Kontrolle stärker wieder zu gewinnen über vielleicht eine Situation, die gar nicht kontrollierbar ist. Aber es ist verständlich nachvollziehbar. Gibt es denn sonst noch ein, ein Thema, was speziell auch Führungskräfte immer wieder auf die Füße fällt, ähm, außer ja. jetzt den Mikromanagement?
0: Also äh, meine Beobachtung ist, dass äh, sich auch Führungskräfte oft von von diesen Problemen so übermannen lassen und äh, dann kriegt alles so eine Riesendimension und sie beschäftigen zu wenig damit, wie unsicher oder wie groß ist denn eigentlich das Risiko. Also ein Tipp, den ich ihr geben kann, ist wirklich mal dieses Risiko oder dieses Problem einzuschätzen, mehr Informationen zu sammeln. Ähm, was haben wir denn gerade für Herausforderungen? Wie viel kann ich denn abgeben? Oder was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, damit ich selber mal ein bisschen klarer bin und nicht nur äh, die im Folge was andere so als Flurfunk so verbreiten? Und ähm, damit ich nicht in dieses Mikromanagement ähm, gehen muss, ähm, würde ich schon versuchen, mein Team ganz klar mit in die Verantwortung zu nehmen, aber eben meine Erwartungen ganz klar zu kommunizieren. Also was äh, brauche ich bis wann oder was soll rauskommen? Und wenn ich Sorge habe, äh, dass zu viel passieren kann, dann lege ich eben Abstimmungsschleifen fest, vielleicht in kürzerem Turnus. Was immer noch nicht mhm. heißt, dass ich selbst mache und Mikromanager werde, ja.
1: Okay, ja. Und
0: ansonsten sind auch Führungskräfte Menschen, auch äh, denen empfehle ich, Unterstützung zu suchen. Entweder mit Kollegen zu sprechen, also mit einer Vertrauensperson oder eben auch tatsächlich aktive Unterstützung anzufragen. Das kann jetzt sein, ähm, dass eine Führungskraft eine Hilfe hat, indem sie zum Coach geht der ihr persönlich hilft oder eben durch Kollegen, die die Arbeit abnehmen. Und dann ganz wichtig, auch Führungskräfte sollten an der eigenen Resilienz arbeiten. Also all das, was wir gesagt haben, dieses Zeitnehmen für die persönliche Selbstfürsorge, ist da ja auch sehr, sehr wichtig.
1: Wie spielt denn hier noch das Thema Unternehmenskultur rein? Jetzt gehen wir nochmal eine Ebene höher. Also zum Beispiel das Gefühl der psychologischen Sicherheit oder der Fehlerkultur, ja, also inwieweit kann ich da als, ja, Führungskraft oder auch eben Unternehmensleitung was dafür tun oder Teamleitung vielleicht auch einfach noch auf unterer Ebene, äh, hier die Leute zumindest soweit ich kann zu schützen oder ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, auf das dann eben der Punkt schon mal wegfällt, ja? dass ich da nicht auch noch Stress habe, ja? wie, wie, wie würdest du das bewerten?
0: Also, das ist die Unternehmenskultur und diese Offenheit in der Kultur hat jetzt in den aktuellen Zeiten eine ganz große Bedeutung. Und also, wenn es gelingt, als Führungskraft im Team oder auch im ganzen Unternehmen diese Offenheit hinzukriegen, dann ist es großartig. Und wie gelingt das? Das gelingt schon mal dadurch, dass ich als Manager oder als Führungskraft drüber sprechen kann. Wie geht's mir gerade? Also wir haben das ja alle verlernt, über Schwächen oder Befindlichkeiten offen zu sprechen, ja, weil wir das als, als Mangel sehen oder ähm, ja, auch wirklich als Hürde empfinden. Ja, es ist großartig, wenn es gelingt, einen, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem sich mitarbeitende Kollegen auch offen äußern können. Ähm, das gelingt mir als Führungskraft, indem ich selbst auch über mich spreche und ähm, auch mich von meiner ähm, weichen Seite zeige und auch mal zugebe, wann es mir zu viel wird ähm, und auch Beobachtungen anspreche. Also wenn ich merke, ähm, jemand im Team ähm, geht abends nicht nach Hause, versucht alles fertig zu machen, also das auch wirklich mal thematisieren. ja. Ähm, wenn ich merke, jemanden unterlaufen Fehler, dann ist die Person ja nicht plötzlich blöd, sondern ist vielleicht überlastet. Also das auch mal anspreche. Aber das in einer Atmosphäre, wo sich die Person auch öffnen kann. Also nicht zwischen Tür und Angel, sondern wirklich mal beiseite nehmen und sagen, Mensch, mir fällt auf. ja, Momentan ist es sehr viel. Wie geht's dir denn? Also überhaupt das, erste, äh, das ernste Interesse, an den Mitarbeitenden hilft hier schon, dass sich diese Personen öffnen und äh, da kann ich als Führungskraft auch wirklich helfen, wieder mehr Priorität in die Selbstfürsorge zu lenken, zu sagen, Mensch, du ist toll, wie du dich einsetzt, aber ich brauche dich gesund ja, und ich brauche dich leistungsfähig und eben nicht am Zahnfleisch, also nimm dir wieder mehr Zeit für dich, ja. Also da äh, sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, diese Kultur und ähm, Fehlerkultur sehe ich an der Stelle weniger, sondern diese Kommunikationskultur und äh, Fehlerkultur von der halt ich jetzt persönlich nicht so viel, aber so eine Lernkultur, also die, die zeigt sich dann, wenn ich viel ausprobieren muss, wenn ich neue Wege finden will. Und das ist in herausfordernden Zeiten natürlich auch gut. Also wenn ich ähm, nicht nur an Bewerten festhalte, sondern sage, hey Leute, lasst uns auch neue Wege finden. Und dann muss es mir aber klar sein, dass nicht jeder Weg gleich zum Erfolg führt. Das darf dann keine Konsequenzen haben. Also dann trauen sich auch alle öfters mal, anders ranzugehen, eine Lösung auf einem anderen Weg zu finden. Wenn sie keine Angst haben müssen, wenn das scheitert, dann bin ich jetzt äh, wieder am Pranger. Also das ist für viele noch ein weiter Weg.
1: Mhm. Wobei ich mich ja wundere, weil eigentlich im agilen Kontext ist ja diese Lernkultur eigentlich sozusagen das Natürliche. Ja? Und warum das dann immer noch einfach so schwierig ist, in anderen, vielleicht nicht so agil aufgestellten Unternehmen da auch nachzuziehen, ähm, finde ich schon spannend, ja, was sie sich davon versprechen. Ich meine, man sieht ja, was eine positive Lernkultur bringt und dass man sich aus diesem Althergebrachten nicht mehr ausruhen kann, umso wichtiger muss sich diese Kultur ja schaffen. Aber das ist noch nicht so, aus deiner Erfahrung, noch nicht so angekommen.
0: Also das hängt Meiner Meinung nach ähm, mit äh, dem Grad der Krise zusammen. Also wenn es einem Unternehmen richtig gut geht und es im Wachstum ist, äh, dann kann ich auch viel leichter äh, als Unternehmer und auch als Führungskraft akzeptieren, dass wir Dinge ausprobieren. Und in angespannten Situationen ähm, beobachte ich das jetzt wirklich ganz breit, dass dann doch wieder am Bewährten festgehalten wird, weil man nicht noch mehr Risiko haben möchte. Und ähm, dann wird eben diese Veränderung doch nicht akzeptiert, sondern festgehalten an dem, was doch immer funktioniert hat. Das ist leider so. Ne? Und auch die Menschen äh, haben so einen Reflex, sie wollen keine Fehler machen und sind dann auch nicht so experimentierfreudig weil ja das eben auch nicht funktionieren kann. Es ist viel leichter zu experimentieren, wenn alles andere um mich rum positiv ist. Ne?
1: Gibt es denn da spezifische Aspekte? Du hattest angesprochen, ja, es geht ja dann um mein Unternehmen, also sind die Ängste da ja dann auf jeden Fall da. Wie gehe ich denn mit solchen großen, das sind ja große Ängste, ne? also wie gehe ich damit um?
0: Ja, als, als Unternehmer ja, hat es ja eine ganz andere Dimension. Also wenn ähm, Unternehmer haben in der Regel gelernt, ähm, so Ups and Downs zu bewältigen, also das können die in der Regel. Wenn jetzt so viel Veränderung auf einmal kommt und auch Krise in der Branche herrscht, dann führt das ja oft in die Existenzangst und Menschen haben Angst äh, um ihre Firma. Und ja, was für einen Rat kann man da geben? Also es sind so verschiedene Aspekte. Das Erste ähm, ist tatsächlich diese Unsicherheit klären, also möglichst viele zuverlässige Informationen mal sammeln über die aktuellen Entwicklungen in der Firma, in der Branche, damit ich besser einschätzen kann, welches Risiko besteht denn? Ich arbeite mit Kunden da öfters in Szenarien auch, also so, wenn sich die Branche oder die, der Markt weiter so entwickelt, was passiert dann, welche Handlungsoptionen habe ich? Das führt schon mal zu einem besseren Gefühl, ich kann diese Unsicherheit besser einschätzen. Ja. Das Zweite, was in meinen Augen wirklich wichtig ist, ist ein ganz klares Budget zu führen. Also erstaunlicherweise gibt es immer noch viele, wo ich den Eindruck habe, die schauen nur auf ihren Kontoauszug und solange alles so gut läuft, haben sie ein gutes Gefühl. Also wirklich jetzt ein Budget zu führen, um die Ausgaben zu kontrollieren, um Prioritäten zu setzen, wenn so viel Umsatz momentan reinkommt. Was kann und will ich mir leisten, damit ich auch als Unternehmer nicht zu viel eigenes Kapital vielleicht wieder in die Firma stecken muss, was ich auch irgendwann nicht mehr habe. Also diese finanzielle Vorsorge treffen und das auch im Unternehmen kommunizieren, damit man auch weiß, aha, wir schauen jetzt auf bestimmte äh, kaufmännische KPIs und nicht, äh, wir haben Krise und wir können uns gar nichts mehr leisten. Also es muss auch kommuniziert werden, ja. Ähm, dann, ähm, du hast es gerade gesagt, mit dem Agilen, was auch ganz wichtig ist, nochmal die Chancen zu sehen. Also wie flexibel bin ich denn mit meinem Unternehmen aufgestellt? Also was kann das Unternehmen, wo sind wir stark, was haben wir für Fähigkeiten? Wäre das auch in anderen Branchen einsetzbar oder wo im Markt ist denn Potenzial, wo ich mit meinen Stärken ähm, eben auch noch neue Umsatzquellen erschließen kann oder mich noch neu orientieren kann? Also ich muss jetzt nicht festhalten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh, das Bestehende ähm, wird gerade kleiner, sondern gerade in der Zeit muss ich schauen, wo besteht denn Potenzial für weitere Entwicklung. Und ähm, dann eben auch, auch Unternehmer sollten sich Unterstützung suchen ähm, insofern, die können ja oft mit niemandem drüber reden, über, ihre, also, äh, über ihr Unternehmen und die Situation. Also die können nicht mit Führungskräften sprechen und mit Mitarbeitern. Äh, entweder einen anderen Unternehmer oder tatsächlich auch professionelle Hilfe in Form von externen Beratern, um laut zu denken, um zu sagen, was beschäftigt mich gerade und wie finde ich einen Weg, wieder äh, in den kreativen Modus zu kommen. Ja? das können ja Unternehmer. Und ähm, also da geht es tatsächlich darum, wieder eine Strategie zu finden für mein Unternehmen. Und das kriege ich nicht im stillen Kämmerlein. Also da brauche ich noch einen Blick von außen. Ja? Ähm, neben dem, was wir gesagt haben, was den Menschen betrifft, wie er resilient ähm, eben damit umgeht. Aber für Unternehmer hat das nochmal eine andere Dimension. Ja? Und dann finde ich auch eine Strategie raus aus dieser Krise oder anspruchsvollen Situation und sehe auch wieder die Lösung und nicht nur mhm. die Probleme.
1: Mhm. Ja klar, wenn man dieses, was du jetzt alles genannt hast an Maßnahmen, befolgt Und auch eben diese ganzen vielleicht möglichen neuen Szenarien dann sich überlegt, was, wenn eins wegbricht, was kann ich denn stattdessen tun, dann ist ja auch die Bedrohung viel geringer, ja, weil du hast wieder Lösungsansätze, du hast eine Vision für die Zukunft, falls Dinge nicht funktionieren oder wegbrechen. Also, ja, sehr wertvoll fand ich das jetzt auch, ja, vielen Dank. Vielleicht ein kleines Schlussplädoyer. Welchen Satz sollen die Hörer jetzt noch mitnehmen, wenn sie rausgehen aus dem Podcast?
0: Also mein Plädoyer zum Schluss ist ähm, tatsächlich Veränderungen akzeptieren. Äh, die gehören eben zum Leben dazu und eine positive Einstellung dazu entwickeln. Also versuchen mit einer optimistischen Denkweise die Lösungen zu sehen und nicht die Probleme. Und das Zweite, wirklich Selbstfürsorge, also Zeit für mich selbst nehmen, gut zu mir sein, äh, dann kriege ich mehr Energie, bin leistungsfähiger, dann strahle ich das ab auf mein Umfeld und mein Arbeitgeber profitiert auch davon. Ähm, und das Dritte ist, sich nicht zu scheuen, auch mal anzusprechen, dass man Unterstützung braucht. Ähm, und die auch annehmen, wenn jemand mir Unterstützung anbietet. Das wären so meine drei äh, Wünsche, die ich an alle hätte, damit sie gut durch diese Zeit kommen und durch alle weitere und gut aufgestellt sind.
1: Vielen Dank, Birgit. Also sehr hilfreiche Tipps und ja, können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, viel Resilienz und Selbstfürsorge.
0: Danke dir, wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog unter www.tpg-blog.de.